0: Romy Rinke. Und ab geht's. Erfüllt er der Schlüssel für deine Beziehung. So, Darling. Wir, ich bin hier mit romirinke Rinke, der weisesten Person unter 90, die ich kenne. <lacht> Ich kenne tatsächlich auch niemanden persönlich, der weiser ist als du, über 90. Finde ich tatsächlich verdammt smart. Deswegen möchte ich gerne mit dir sprechen. Und zwar ähm, haben wir gerade zusammen einen Coaching-Call gegeben bei uns. Ähm, Frauencoaching, also beziehungsweise ein paar -Coaching. Teil davon ist das Frauencoaching. Und da ging es nochmal um das Thema die eigene Wahrheit leben oder das, die eigene Wahrheit sprechen. Und... Ähm, ja, ich würde gerne einfach frei mit dir über das Thema sprechen. Warum könnte das wichtig sein? Oder welche, welche Rolle spielt deine Auffassung nach Wahrheit in Beziehungen, im Leben, im Umgang mit sich selbst?
1: Ich fand das im Call super interessant. Erstmal vielen Dank, dass du mich wieder in unser Podcast-Studio eingeladen hast. Schön mit dir hier zu sein. Klar. Ähm, ich fand es interessant, gerade im Call haben wir gemerkt, dass viele beziehungsweise dass alle unterschiedliche, offensichtlich unterschiedliche Themen haben ähm, und sich in unterschiedlichen Lebensbereichen bzw. Lebenssituationen befinden und dass wir trotzdem zu dem Endpunkt gekommen sind, dass es eigentlich eigentlich nur darum geht, seine Wahrheit zu leben, beziehungsweise seine Wahrheit zu erkennen und durchzusetzen. Ähm, ich finde dieses Thema die Wahrheit leben ist so ein bisschen abgedroschen leider durch diese ganze psychospirituelle Szene, dass es so ein bisschen ausgelutscht ist und man nicht mehr so richtig weiß, was was das so konkret bedeutet und wie also jeder kann sich irgendwie was darunter vorstellen und will das irgendwie auch, aber es ist so ein es ist so ein, so ein Konstrukt, was nicht so äh, nicht so ein Konzept, was so klar ähm, Klar, also, behandelt was das. mir immer
0: aufgefallen ist, wenn Leute halt darüber reden, so ja, ich arbeite jetzt mit meinem Schatten, also irgendwie so, ne, den, den, den dunklen Persönlichkeitsanteilen, die ich von mir selbst verstecke. Oder ich, ich hole das Verdrängte raus oder ne sind ja so diese typisch psychospirituellen Begriffe. Ähm, oder eben auch, ja, ich, ich fange jetzt an, meine Wahrheit zu sprechen. Äh, erfahrungsgemäß sagen sie dann Sachen, die sie schon wussten, die sie auch gern über sich wissen würden. Und ähm, ja, die eigentlich nur bisher keine Ahnung, vielleicht nicht den Raum gefunden haben und in meiner Welt ist das halt einfach Selbstverarsche. Das ist so, ähm, ähm, es gibt so einen Begriff Spiritual Bypassing, also es ist halt so ein Schöngerede schön von äh, äh, Dingen und man lässt das, was eigentlich im Argen liegt, halt im ähm, Keller. Also ich habe vorhin über die Situation gesprochen mit einer Klientin, die im Endeffekt in einer ähm, ja, sehr unangenehmen Situation mit ihrem aktuellen Partner oder jetzt nicht mehr Partner gelandet ist ähm, und naja, die ja, konzeptualisierte sich selbst halt sehr stark eben als Opfer dieser Situation. Und wenn man ihr zuhört, dann würde man auch denken, ja okay, ja stimmt, das ist wirklich blöd, was er gemacht hat. Und das ist auch blöd und das war auch fies und schade und, 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 und. und ich habe das Ding einfach immer mit ihr weiter zurückgedreht, bis ich einen Punkt bekommen bin, wo es halt sehr deutlich ist, dass sie viele Entscheidungen getroffen hat, ohne da jetzt irgendwie, das als heißt, Privatsphäre, oder ins Detail zu gehen, dass sie viele Entscheidungen getroffen hat, die sie A, nicht hätte treffen müssen und B, von denen sie schon hätte wissen können. Und damit meine ich jetzt nicht, hättest du hättest das nicht machen dürfen. Das bringt offensichtlich nichts, sondern es ist ein, eine Lernerfahrung für die Zukunft quasi. Also anhand der Erfahrungen, die wir machen, im sinnvollsten Fall, lernen wir ähm, ab jetzt, für alle Ewigkeit, nicht dieselben Fehler zu machen.
1: Und C, um das noch hinzuzufügen, sie hat sich unbewusst oder bewusst gegen ihre Wahrheit ents äh, entschieden. Exakt, exakt,
0: also sie wusste schon, dass sie mit diesem Mann eigentlich nicht mehr zusammen sein möchte. Es hatten die sogar beide miteinander kommuniziert. Und dann hat sie sich irgendwie auf irgendeine halb bewusste Weise entschieden, ein Kind mit ihm zu bekommen. Und das hat dann im Folge dazu geführt, dass beide gesagt haben, ja okay, aber dann sollten wir es ja versuchen, was aber auch wieder nicht der Wahrheit beider entsprochen hat.
1: Und um das Konzept Wahrheit, der Wahrheit folgen, nochmal aufzugreifen. Ähm Häufig denken wir, wenn wir sagen, ich möchte jetzt anfangen, meine Wahrheit zu leben, denken wir so an dieses Higher Self, so was ist meine große Lebensvision und das will ich jetzt leben. Ähm, für mich ist das äh, viel einfacher und viel simpler, einfach ähm, der, der die Situation, dass wir die Wahrheit leben, die wir jetzt gerade erleben. In dem Call wurde auch besprochen, dass Unklarheit herrscht, dass Unzufriedenheit herrscht, dass, dass Sorgen herrschen und genau da anzukommen, genau in dieser Wahrheit anzukommen, die Wahrheit, die es jetzt gerade gibt, dass es Wahrheit leben, dass ähm, das es das ankommt, dass es authentisch leben. So, darum geht's. Das bedeutet Wahrheit leben und nicht irgendeinem hohen Ideal, was man sich aus irgendeinem psychospirituellen Buch heraus, herausholt sich das irgendwie in sein Tagebuch schreibt und denkt, das ist jetzt meine hohe Wahrheit und die muss ich jetzt leben, darum geht's nicht.
0: Das Interessante, was ich so an Persönlichkeitsentwicklungskonzepten und äh, Bauernweisheiten, die auf äh, Spruchkarten gedruckt werden und so. Das Lustige ist halt immer, dass Leute, die auch immer nur auf ihren Partner anwenden und auf ihren Umfeld und auf ihre Eltern aber nie auf sich selbst. Das ist halt immer so, also da trennt sich halt schon die Spreu vom Weizen, weil, also die Sprüche sind nur so gut, wie du sie umsetzen kannst. Erstmal, weil ansonsten ist Gelaber. So, sei du selbst. Ist so, ja, also A, kriege ich eine Anleitung dazu, was bedeutet? Und B, wie viele Missverständnisse stehen dazwischen, die Leute davon abhalten, das zu tun? Weil ansonsten könntest du den Leuten wirklich einfach einen Satz geben und das wäre cool. Das ist offensichtlich nicht der Fall, sonst bräuchte es kein Coaching. Ähm, und ich wünschte, ich bräuchte kein Coaching, weil dann hätte ich sehr viel Geld gespart. Mhm. Ich brauche aber offensichtlich, brauchte und brauche auch weiterhin Coaching. Und ich bin sehr froh da dass ich die Möglichkeit habe. Ähm, Punkt ist, diese, diese Sprüche sind dann gut, wenn du sie A in eine Praxis umsetzt, also daraus etwas machst, was ein reales Ergebnis, eine reale Veränderung in deinem Leben erzeugt, und B, wenn du sie auf dich anwendest. Weil außer dir kann dich eh keiner verändern, und ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber deine ganzen Bemühungen, deinen Partner zu verändern, dein Umfeld zu verändern, deine Eltern zu verändern, deine Ex-Partner zu verändern, deine Kinder zu verändern, den Vater deiner Kinder zu verändern was auch immer, ist dir schon mal aufgefallen, dass nichts davon fruchtet.
1: Ähm, was sind denn so zum Beispiel konkrete, gerade jetzt in, im Kontext einer Beziehung, was sind denn so konkrete Schritte, die man gemeinsam gehen kann, um der Wahrheit des Individuums näher zu kommen?
0: Der erste Punkt ist, hast du einen Ort, wo, an dem du erörtern kannst, was eigentlich wirklich los ist? Also angenommen, du bist unzufrieden mit einer Situation, hast du einen Ort, wo du wirklich darüber sprechen kannst und dich nicht filtern musst. Die allermeisten Menschen, selbst mit den engsten Freunden, sprechen nicht die Sachen aus, die wirklich da sind.
1: Was hilfreich sein kann in meinem Falle, was ich häufig mache, wenn dieser Raum nicht gegeben ist im Außen, in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis ein bisschen für dich selbst zu erschaffen und vielleicht mal komplett aufzuschreiben, radikal aufzuschreiben, was gerade mhm. deine Wahrheit ist, was gerade lebendig ist. Zum Beispiel eine gute
0: Schreibübung, die du dir auch mitgegeben hattest. Eine gute Schreibübung, du schreibst die Sachen auf, die du sonst vor dir selber verheimlichst. Genau. So, Also die ganzen Wahrheiten, die du selber vielleicht gar nicht so wahrhaben willst. Und, und ganz so hypothetisch, man, vielleicht bist du dir nicht sicher, ne? manchmal ist man ja auch ein bisschen lost, gerade wenn man so ein Thema drinsteckt, weiß gar nicht, was ist meine Wahrheit. Und dann fängst du an, einfach mal mögliche Wahrheiten aufzuschreiben und vielleicht drückst du mal ein bisschen mehr auf die Tube, vielleicht gibst du mal ein bisschen mehr Punch rein, vielleicht schreibst du mal die unangenehmen Wahrheiten auf, einfach nur mal schauen, wie sich das anfühlt, wenn die da stehen. Und der zweite Schritt wäre, du sprichst sie aus vor jemandem, vor dem du sie aussprechen kannst. So, meiner Erfahrung nach, und ich sage das aus jahrelanger systemischer Familientherapie und Paartherapie, wenn ich mit Menschen arbeite, die Wahrheit auszusprechen und damit meine ich das, was wirklich los ist. Nicht der ganze Suppe drumherum, nicht die ganzen Vorwürfe, nicht die ganzen Erklärungen, Begründungen, Storys. Das auszusprechen, was wirklich verdammt nochmal los ist. Beispielsweise in deren Fall, du, ich habe nicht das Gefühl, dass wir die richtigen Partner voneinander sind. Wenn das beide sagen in dem Moment, das haben beide zu dem Zeitpunkt gedacht, haben die im Nachhinein halt beide zugegeben, das macht ein komplett neues Feld auf, in die Beziehung möglich ist. So. Und wenn es dazu führt, dass sie dann aber nicht mehr zusammen sind, ist das auch eine völlig hinreichende Lösung. So, Hauptsache, die enden beide dann im Ort, wo es beiden gut geht. Und beide, Wenn die noch weiter in Kontakt haben, in dem Fall jetzt ein Kind, hoffentlich acht, würde, würde würdevoll und, und, und mit Achtung miteinander umgehen, allein im Interesse des Kindes. So. Aber es macht eine Beziehung erst möglich. Weil in dem Moment, wo ich Sachen decke, wo ich wichtige Emotionen, Gedanken und so weiter fernhalte aus der Beziehung, baue ich ein Monster weil wir kommunizieren nicht mehr über die Wahrheit, wir kommunizieren über irgendwelche Geschichten, die wir uns gestrickt haben, über hier Bilder, die wir vorgeben, über Ideale, die wir sein wollen, irgendein Ziel, was wir in zehn Jahren haben und dann sind wir vielleicht glücklich, wenn er sich so und so entwickelt, das Potenzial, wir haben es mal Potenzialtrap genannt, in einem Instagram-Video, wenn er das und das und das, ich sehe das und das Potenzial in ihm und wenn er so und so wird, dann kann ich vielleicht glücklich mit ihm sein.
1: Die Wahrheit, habe ich das Gefühl, ist häufig, ist häufig ein Gefühl, also wir wir spüren eine, eine Unzufriedenheit in uns, eine Spannung in uns, ähm, nehmen diese Spannung dann ähm, aus aus unserem Körper heraus beziehungsweise bringen sie in unseren Kopf und haben dann Konzepte und Ideen und Anschuldigungen und ähm, projizieren das gerne auf unser Gegenüber. Das heißt, erster Schritt super hilfreich, das erstmal alles für sich selbst zu sammeln ähm, und das würdest Du würdest sowas aber nicht machen, Romina? Niemals. Ähm, abzudämpfen ja Also bin ich ja sicher. sich nicht in Anschuldigungen zu verlieren, ähm, sondern das abzudämpfen für sich selbst, dann eine Klarheit zu schaffen, um dann in die Kommunikation zu gehen. Im zweiten Schritt, richtig?
0: Mhm. Ja, Klarheit ist halt das ist ein, klar, das ist ein verwandter Begriff. Mhm. Na, auch zum Beispiel, in, in, wenn ich die Wahrheit ausspreche, mache ich es unmissverständlich. Also kommuniziere ich, wenn ich spreche, unmissverständlich oder lasse ich... Lass dich so einen Spielraum da, weil ich eigentlich nicht ganz zu dem stehe, was ich sage. Also wenn ich dir sage, du, also neulich so, das war, das war nicht so ganz in Ordnung, also ich würde mir wünschen, dass du vielleicht dann auch mal drüber nachdenkst, vielleicht gibt es ja eine andere Weise, wie du vielleicht, so, <lacht> ja, was du eigentlich sagen willst, ist, die Scheiße ging für mich nicht klar, wenn es nochmal passiert, werde ich Konsequenzen ziehen müssen. So, und das ist etwas, was jeder Mensch versteht, egal wie alt Egal wie gebildet, egal wie XYZ, egal in welchem emotionalen Zustand. So, das ist eine unmissverständliche Botschaft. Dieses ganze Drumherumgeeier ist einfach nur deine Unfähigkeit zu dem, was du wirklich sagen möchtest, zu stehen. Und das führt dazu, dass du es nicht erfüllt bekommst, weil ein anderes Nervensystem kann mit Unklarheit nichts anfangen. Da bildet sich dann jeder seine Wahrheit rein, dabei macht jeder seine, seine eigene kleine Privatlogik. Weißt du, wenn du mir unklare Signale gehst, dann interpretiere ich natürlich die rein, die ich gerne hätte. So, oder wenn ich eher so ein Typ bin, der so zu Angstgedanken und so neigt und übertrieben Nachdenken, dann denke ich vielleicht irgendwelche Sachen ein, die du da gar nicht drin hast. Dann fange ich an, mir irgendwelche Sorgen zu machen und werde gestresst und bin ein schlechterer mit ein schlechterer Partner, weil du mir nicht klar sagen, sagen konntest, was du möchtest oder was du nicht möchtest.
1: Das heißt, es ist auch wichtig, innerhalb der Beziehung Räume zu schaffen und vielleicht eine Regelmäßigkeit zu bekommen, um da Check-Ins zu machen, um, um immer wieder zu schauen, okay. Gibt es vielleicht Momente, wo die Wahrheit auf der Strecke geblieben ist, wo sich was angestaut hat, dass man da immer wieder abladen kann beziehungsweise in die Kommunikation gehen kann?
0: Was wir uns im Paarcoaching machen, sind halt zwei also zwei grundlegende Prozesse. Das eine ist nämlich entschärfen. das ist sozusagen aufgestaute Sachen, die da jetzt schon länger brach liegen, wie so Minen, auf die man treten kann jederzeit. Und das kennt jeder oder hat es bei anderen Paaren zumindest gesehen, ähm, dass irgendeine Sache gesagt wird, auch mal brennt der Laden, keiner weiß so richtig, was passiert ist. Dann gibt es Anschuldigung auf Anschuldigung und man redet über zehn Sachen, die nichts damit zu tun haben. Kennt ihr alle? Seriously. Mhm. Ähm, und äh, dass wir die erstmal entschärfen, dass wir Bomben da rausholen, indem man halt einen Raum gibt, erstmal. Ne, wir coachen Männer und Frauen erst getrennt, also nicht erst, sondern parallel getrennt. Ähm, das bedeutet, dass du auch einen Raum hast, zu wenden, also, also deine quasi die Sachen, die dich frustrieren, so weiter rauszulassen, um dann wirklich auch mit mir oder mit Romy zu reflektieren. Wie hast du das Monster eigentlich selbst erschaffen? Was hast du dazu beigetragen? Und vielleicht schon aus diesem Der andere schuld, ich bin das Opferfilm rauszukommen. So nicht vielleicht, sondern in 99,9% der Fälle und sonst eine Session später. Ähm, also in 100% der Fälle. Ähm, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und dann ist es wirklich nur ein Gespräch damit: Hey, das und das, ich, dort, ich war dort verletzt. Es war für mich nicht okay. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, das kannst du dir vorstellen, das sicherzustellen durch. Es ist null mehr dieses, das hättest du nicht machen dürfen, du darfst es nicht so. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn jemand einen Vorwurf macht und angreift, als schlechten Menschen einseitig darstellt, quasi eine semi-negative Persönlichkeitseigenschaft total groß macht mit einer Lupe, so tut, als sei die Person nur das, alles andere weglasst, dass die meisten Menschen darauf nicht so positiv reagieren und auch nicht so produktiv darauf reagieren, sondern dass es eher eine Schlammschlacht wird, die im Haufen Scheiße endet? Ich meine, ist dir das schon mal aufgefallen, weil Fall wahrscheinlich schon. Und wenn ja, warum tust du es immer noch dreimal die Woche?
1: Und es hinterlässt auch Wunden. Also, so Anschuldig Anschuldigungen, die in diesem Rahmen fallen, ich meine, das, das, das kann Wunden hinterlassen. Die Summe davon das ist eine gescheiterte sein? Beziehung. Ja.
0: So, also. Leute gehen mit ihren Partnern um, so würden sie niemals mit einem Menschen umgehen, den sie lieben.
1: Und das ist ein Mikrokosmos und deshalb bin ich tatsächlich selbst, liebe Coach, weil ich mich immer gefragt habe, dass die Menschen um mich herum, vor allem meine, meine ehemaligen Partner, ähm, teilweise schlechter mit mir umgegangen sind, als mit mit, mit, mit Leuten, mit entweder fremden Leuten oder Freunden oder. Ja, was,
0: selbst mit Leuten, die sie nicht mögen, ne? Genau,
1: selbst mit Leuten, die sie nicht mögen, sind sie respektvoller und freundlicher umgegangen als mit mir, einer Person, die sie scheinbar lieben. Und ähm, das ist eben ein Mikrokosmos von der Selbstliebe, die sie, die sie sich selbst wie erklärst du, wie haben. Was? Wie erkläre ich mir was? Wie
0: erklärst du dir, dass Menschen sowas machen? Also es ist ja kein, es ist ja kein besonderes Phänomen, das jetzt nur dich trifft, sondern Leute ziehen teilweise bei ihren Partnern, Partnerinnen die allerschlimmsten Sachen ab. Wie erklärst du das? Warum gerade bei jemandem, den sie rein theoretisch ja lieben?
1: Weil es immer, du kannst andere nur in dem Ausmaß lieben, wie du, wie du Liebe für dich selbst, selbst hast.
0: Mhm. Ja, ich würde zustimmen. Ich würde nicht sagen, dass es erklärt, warum, warum Leute da so, so drauf prügeln.
1: Ja, die, die gehen halt mit den Menschen, die sie, die sie scheinbar lieben, so um, wie sie mit sich selbst umgehen. Ja. Und sie verurteilen sich selbst, sie prügeln selbst auf sich, auf sich rauf, wenn sie irgendwas nicht geschafft haben. Ja, sie also
0: stimme zu, So wenn, wenn also Menschen, die mit sich selber gut umgehen, gehen mit anderen Menschen auch gut um. So Und Leute denken natürlich, sie gehen mit sich selber gut um, aber dann kriegst du mal so ein Spiegel vorgehalten von so einem wunderschönen Spiegelwesen wie Omi Rinke oder von Rüstner, die einfach sehr gut darin sind, die einfach nur zu sagen, ey schau mal, du machst gerade XYZ, fällt dir das eigentlich auf? dann redest du dich noch dreimal raus und dann bringe ich dich immer wieder zurück zu einem Punkt oder dann erkennst du, was du für eine Scheiße eigentlich da fabrizierst, die dazu führt, bei aller Liebe, dass dein Leben einfach schlechter wird. Und da haben wir eine Interessensgemeinschaft, denn ich möchte, dass du gewinnst, weil das ist mein Job und du möchtest, dass du gewinnst, weil dann gewinnst du.
1: Mhm. Ja, je mehr man an, ans Herz kommt, je mehr Liebe im Raum ist, desto intensiver ist man halt auch an den anderen Themen. Also je, yes. je mehr Raum, je mehr Raum, äh, gibt es je mehr Licht gibt es was eben auch Licht auf die Scheiße scheint und das ist je, auch ein ne, Grund, je, warum. Ne, je
0: tiefer je tiefer die Beziehung wird desto mehr kommst du an dem an was du mal als Kind gegenüber deinen Eltern empfunden hast
1: ja ich frage immer die Frage meinen Klientinnen ähm, wer musstest du sein um geliebt zu werden mhm. als du klein warst mhm. ähm, und als du als du ein Kind warst und Umi,
0: wer musstest du sein um geliebt zu
1: werden <lacht> uh, ich musste jemand sein, beziehungsweise dachte zu dem Zeitpunkt, dass ich so jemand sein muss. Ich muss pragmatisch sein und kompetent sein und vor allem mitdenken. Und ja, das ist, das ist, basically, so, das ist basically so, wie ich mir Anerkennung von meinem Vater gesichert habe durch clever Danke, sein. Danke, lieber
0: Papa, dass ich eine Partnerin habe, die sehr pragmatisch ist, viel mitdenkt und was war Sonne?
1: Ähm, ja das war's
0: das ja, auf jeden Fall kompetent. diese kompetent sehr ja, komp also mit kompetent mitdenken
1: war so war so das war so, also die Quelle von von Liebe die ich mir erhofft habe von meinem Vater ähm, nicht von Liebe aber von Bestätigung ne? von Bestätigung genau ja. ähm, also die Liebe wie ich sie damals irgendwie verstanden habe und aufnehmen konnte ähm, und das zieht sich natürlich durch mein Leben. Und das zieht sich durch, 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 durch das Leben aller, mit denen ich spreche, denen ich diese Frage stelle und schaue deine Beziehung an. Oh, oh, merkst du was? Also es ist ein riesengroßer Punkt, wie wir einfach dieses Schauspiel bzw. dieses Spiel immer reproduzieren, bis wir irgendwann uns dessen, diesem Muster bewusst werden ähm, und so viel Bewusstsein haben, um geschult und, und bewusst Entscheidungen zu treffen, die ein neues Muster kreieren und die ein Leben und eine Liebe und eine Beziehung kreieren, wie sie uns eben dienlich ist und wie wir sie uns wünschen. Ja, dass wir und dass wir uns erinnern an dieses Muster und dass wir dass wir uns vergeben, dass wir allen Beteiligten vergeben, ähm, dass wir uns vergeben, dass wir es nicht früher verstanden haben ähm, und dass wir mit dieser mit diesem, mit dieser Vergebung, mit dem, was wir alles daraus gelernt haben, eben immer mehr Bewusstsein entwickeln, um aktiv etwas Neues uns für etwas Neues zu entscheiden.
0: Ich würde sagen, solange du noch Rechnung an die Vergangenheit schickst, also solange du noch sagst, hey, hier schuldet mir einer was, das hätte nicht, hier hätte und so weiter, bezahlst du sie selbst in der Gegenwart. So, oder ein anderer Kollege hat mir schönes Gesagt. Aber Tim, da war ich dabei, der arbeitete mit jemandem, der sein Leben lang seinem Bruder nicht vergeben konnte und eine schwere Erkrankung davon getragen hat, weil er so voller Stress und Hass war. Er sagte, weißt du, du musst deinem Bruder ja nicht vergeben. Das ist ja nicht für ihn, aber wenn du deinen Bruder hast, das ist so, also, als würdest du Gift trinken in der Hoffnung, dass er dann stirbt. So funktioniert das eben mit allen Dingen, wo wir noch dranhängen an der Vergangenheit. Also alles, was du deinen Eltern vorwürfst, alles, was du deinen Ex-Partnern vorwürfst, alles, was du deinen Lehrern vorwürfst, kann ich ein Lied von singen, ähm, alles, was du äh, was du deinen früheren Selbsten vorwürfst, ich hätte, ich hätte noch dies und das machen müssen, alles, im Grunde alles, was du gedanklich in der Vergangenheit tust, zieht die Energie aus mir Jetzt, zieht dir Präsenz, zieht dir die Möglichkeit, im Hier und Jetzt tatsächlich auch Dinge zu verändern, geschweige denn überhaupt anzukommen jetzt im Moment. So, weil du die ganze Zeit mit Dingen beschäftigt bist, die A, wahrscheinlich so wie du sie erinnerst, eh nie stattgefunden haben. Das ist deine Interpretation, fragst fünf Leute, hast du fünf Geschichten, fragst dieselbe Person an fünf Zeitpunkten im Leben, hast du fünf Geschichten. So, dann sind wir schon bei 25 Geschichten. So, welche war jetzt wahr? Ja, keine nie. So. Vielleicht, wenn du alle zusammenbrechst, hast du so einen Schnitt, Schnittmenge irgendwo. Aber who cares? Weil die Geschichten sind wahr, mit denen du dich heute beschäftigst. So. Und du könntest dich alternativ mit dem, was jetzt vor dir ist, beschäftigen. Und jetzt hat andere Ergebnisse, als wenn du deinen Partner so behandelst, als, als wäre er deine Mutter oder dein Papa. Und hätte sich total daneben verhalten. Du wärst total machtlos und du wärst total das Opfer. Was alles nicht gegeben ist. Das erlebst du so, weil du zwei Dinge dort nimmst, kontext Kontextüberlagerung. Wo du zwei Dinge miteinander verwechselst.
1: Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass Wahrheit jetzt ist. Und nur jetzt ist. Und nur jetzt zu leben ist.
0: Das heißt, sie muss gar nicht traurig sein, dass du unser Sexdate morgen früh verschoben hast. Sondern kann einfach jetzt Sex mit dir haben. Basically. Das sind gute Nachrichten, liebe Leute. <lacht> Ich komme jetzt an so einen Moment, wo meine Wahrheit ist, dass ich eine halbe Stunde aufnehmen wollte, wir jetzt erst bei 20, 21 Minuten sind und ich jetzt neun Minuten füllen würde. Und jetzt habe ich zwei Sachen gelernt. Nicht nur, dass ich das zugebe, sondern dass ich auch keine vorstellende Entscheidung treffe und sage, dann muss ich jetzt den Podcast beenden. Sondern einfach nur die Wahrheit ausspreche und mhm. schaue, was passiert.
1: Mhm. Was passiert. No Goal. das ist auch etwas sehr Schönes, was wir aus unserer Tantra-Reise mitgenommen haben.
0: Du sprichst von unserem von dem Seminar, was wir genau. in den letzten zehn Tagen besucht haben.
1: Ja. Die Wahrheit auszusprechen, muss nicht irgendwo hinführen, sondern das ist schon das Ziel, sie einfach nur auszusprechen und dann zu schauen, was aus ihr erwächst und was was sie, was sie in die Wege leitet. Das finde ich zum Beispiel jetzt richtig gut. Ja, yeah, that's all you gotta do. Manchmal denken wir, wir müssen, wir müssen die Wahrheit sprechen, um dann oder dass das passiert oder dass das nicht passiert oder dass wir dann dahin kommen. Das loszulassen und mit diesem Mindset von no goal erstmal keinem Ziel daran zu gehen, sondern das Ziel zu festzulegen, dass es einfach nur um das Aussprechen der Wahrheit geht.
0: Das ist so wertvoll. Also ich habe so viele Leute im Coaching. Gerade die Jungs, gerade wenn das Unternehmer sind, gerade wenn die ein bisschen smarter sind, so ein bisschen Brainpower haben, so was dient in dem Bereich. Um, die sind so schnell bei einem. Ah ja, okay, was muss ich jetzt tun?
1: Ja.
0: So und es ist meistens, was muss ich tun? Es hat meistens was mit jemand anderem zu tun. So und die Alternative ist, bei dir im Hier und Jetzt zu schauen, weil da passiert alles und jede Antwort, die du suchst, findet dort statt. Das Interessante ist, dass ich mit ganz vielen Leuten einfach in der Arbeit Sie wegholen aus einem, ich muss das und das verändern, hin zu einem, ah, was ist jetzt eigentlich hier, hier und jetzt los? Das Spannende ist, was passiert ist, sie sind dann in einem guten Zustand, aus dem sie das tatsächliche Problem lösen können. Also ich versetze die Leute primär im Coaching einfach wieder in einen arbeitsfähigen Zustand, wo sie tatsächlich die Ziele oder Veränderungen erreichen können, die sie über sich wünschen. Das findet man dadurch statt, dass wir im Endeffekt das Ziel aufgeben.
1: Das ist der Inbegriff von Flow, Flow-Zustand. Und aus einem Flow-Zustand heraus entwickelt unser System vollkommen automatisch die besten Lösungen, ohne dass du versuchst, eine gute Lösung zu finden. Das passiert einfach.
0: Nice. Das ist der beste Zustand, oder?
1: Bester Zustand, der sehr abhängig macht.
0: Ja. Das muss du gerade überlegen. Im Flow selbst bist du nicht abhängig. Du bist, was ist denn das? Okay, ja, du hast dann außerhalb des Flows das Goal, Flow zu haben. Hm. Mhm.
1: Aber Flow kann halt nur hier und jetzt passieren.
0: Mhm. Und wie könntest du darin zurückkehren?
1: Indem man kein Goal hat. Aha.
0: Mhm,
1: da beißt sich die Katze in den Schwanz. Die
0: Katze beißt sich nämlich immer in den Schwanz.
1: Ich weiß, was du jetzt denkst.
0: Jetzt wo du so sagst, denke ich auf jeden Fall Sachen, <lacht> die ich dem unschuldigen Ohr des Podcasts zuhörst, jetzt nicht... Zumute.
1: Und ich finde, 25 Minuten sind sehr knackig und nice.
0: Knackig und nice? Fallen mir noch mehr Sachen ein.
1: <lacht> ich glaube, das war sehr viel Wahrheit und jetzt können wir unserer eigenen Wahrheit nachgehen.
0: Wenn ich ein paar von den Themen, wenn du so weit gehört hast, wahrscheinlich nicht. Aber wenn dir ein paar von den Themen ein bisschen so abgespaced klingen, ich kann dir versichern, sind alle bei uns im Team hervorragend damit, mit den Leuten zu kommunizieren, mit denen wir arbeiten. Und äh, Konzepte müssen immer eine konkrete Form finden, also eine konkrete Anwendung beim konkreten Beispiel. Und wenn du bei uns ins Coaching kommst, dann gehen wir ganz individuell darauf ein, ähm, wo du stehst, was du brauchst. Und dann wird das Ganze übersetzt, das heißt angewandt an deine Situation. Und dann ergeben sich daraus sehr, sehr konkrete Handlungsschritte. Und vor allem gehen wir mit dir durch sehr, sehr konkrete Prozesse, die direkt in deinem gefühlten Erleben etwas verändern. So, Weil im Endeffekt leidest du nicht unter einer Situation, sondern du leidest unter den Gefühlen zu dieser Situation. Und du leidest unter der Lähmung und der Ohnmacht, die entsteht, wenn du das Gefühl hast, auf irgendeine Weise handeln zu müssen oder nicht handeln zu können. Und äh, diese Bewegung da wieder reinzubringen, dass du wieder Wahlfreiheit hast und dich frei entsprechend deiner Wahrheit entscheiden kannst, das ist im Endeffekt das Ziel von dem, was wir machen. Das funktioniert hervorragend. Und ich kann es dir nur nahelegen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und um für dich zu überprüfen, ob wir eine Sprache sprechen, die für dich funktioniert, mit der du was anfangen kannst. Weil ich freue mich tatsächlich sehr, mit Menschen über diese Themen zu sprechen. Ich mache da absolut meine Herzensarbeit. Und äh, ich glaube, das kann ich für Rumi genauso sagen. Und ähm, genau, such den Kontakt mit uns beim Bewerbungsformular. Ähm, ich spreche sehr, sehr gerne mit den Menschen, die sich bewerben, die sich bei uns melden. Und äh, ob das eine Zusammenarbeit wird oder nicht, ist mir eigentlich auch relativ egal, weil es kommt auf jeden Fall immer für beide Seiten was bei rum. Äh, an, an Learnings, an Insights. Und ähm, ja, Dafür brenne ich. Von daher kriege deinen Arsch hoch und schicke mir eine Nachricht.
1: Hm. Vor allem in der Interaktion, nochmal als abschließende Worte, mit anderen Menschen, mit Menschen im Außen, habe ich tatsächlich gelernt, an meine Wahrheit zu kommen. Durch Fragen, durch Nachfragen, durch den Raum, der mir gegeben wurde, um meine Freiheit, um meine Wahrheit entfalten zu können. Das hat mir das hat mir meine Wahrheit quasi eröffnet. Also da habe ich erst gelernt, was es bedeutet, in seine eigene Wahrheit reinzufühlen und reinzukommen. Also einen äußeren Raum zu haben, Menschen zu haben, die einen da hinfragen, ist super potent. The most potent stuff.
0: Also es gibt ganz viele Probleme, gerade emotionaler Natur, die wirst du nie lösen können ohne Hilfe vom Außen. Das ist leider die Natur der Sache.
1: Blindspot.
0: Blinde Flecken, Betriebsblindheit äh, habe ich auch, hast du auch, hat jeder... Du brauchst andere Menschen, die dich da spiegeln und die vor allem auch ein ehrliches Interesse an deinem Wohlergehen haben, die nicht durch irgendetwas anderes motiviert sind. Wenn es deine Freunde, deine Bekannten sind, wenn es dein Kollege ist, der gerade eine Coaching-Ausbildung gemacht hat, dann hat der Beweis dran, seine Methoden durchzuprügeln oder äh, da zu sein. Ganz viele Menschen könnte ich auch gar nicht so sein lassen, wie du bist. Das heißt, du brauchst auch einen Coach, der erstmal grundsätzlich damit im Frieden ist, dass du ein Problem hast, wenn du wirklich einen schnellen Hebel haben willst. Ähm, mir ist es ehrlich gesagt kacken Scheiß, egal, was du mit deinem Leben machst. Also auf einer Ebene, ich hoffe, es ist verständlich, was ich sage, ähm, du darfst bei mir leiden und du darfst am Ende sein und du darfst nicht weiter wissen, weil du tust das alles nicht für mich. Sondern ich biete dir Möglichkeiten und ich mache dir Türen, auf die du gehen kannst, damit du in deine Freiheit kommst. Ich persönlich, ich hab schon. Mir geht's gut. Ich lebe mein Traumleben, ich habe meine Traumpartnerin, meine Beziehung läuft verdammt gut. So, und da war ich auch nicht immer, sondern ich habe glücklicherweise auch Menschen gefunden die in der Lage waren, mich so zu nehmen, wie ich bin, um mir Türen aufzumachen, ohne die ganze Zeit ihre Show abzuziehen, ihre Methoden durchzuprügeln, ihre äh, ihre Vorstellungen auf mich zu projizieren, ihr Wertebild auf mich zu projizieren und so weiter und so fort. Es geht im Coaching darum, dass du wirst wie ich. Das ist mir so relativ egal, du musst mich nicht mehr mögen. Ähm, sondern mir geht es darum, dass du am Ende eine Lösung hast, die für dich nachhaltig funktioniert und die, wenn ihr zu zweit seid, für eure Partnerschaft nachhaltig funktioniert. Das bedeutet, dass du im Endeffekt ohne uns funktionierst und eine glückliche Beziehung führen kannst.
1: Und warum es mir eigentlich vollkommen egal ist, ähm, klingt jetzt wieder natürlich hart, warum es meinem Klienten in dem Falle irgendwie gerade nicht gut geht oder ich das Gefühl habe, dass sie, dass, sie, dass sie leidet. Ähm, habe wir so, Mitgefühl und nicht Mitleid haben. Genau. Ich habe riesengroßes Vertrauen in, in Menschen, ja, und ich same. sehe in jedem Menschen, der vor mir sitzt, ein unfassbar großes Wunder und habe keinerlei Zweifel daran, vor allem wenn sie bereits in meinem Feld sind, dass da irgendwas nicht funktionieren könnte oder dass irgendwas falsch ist, weil ich war mainly an allen Punkten, an denen meine Klientinnen war und ich bin jetzt hier. Ich habe keinerlei Zweifel daran dass wenn irgendwas nicht gut läuft, wenn Trauer aufkommt, wenn Wut aufkommt, dass ich irgendwas retten muss. Ich bin, ich, also ich halte den Raum voller Liebe und lasse sie voll wütend und traurig sein.
0: Das klingt nach einer guten Sache, Rumi. Mhm. So, die 30 Sekunden mache ich jetzt Persönlichkeitsentwicklung und bleibe unter den 30 Minuten wie ich mich angeschrieben habe, was meinem neurotischen Selbst gar nicht gefällt. Aber im Sinne meiner Entwicklung drücke ich jetzt wenige Sekunden vor der halben Stunde auf Stopp.
1: Ich bin stolz auf dich, Baby.
0: Gute Nacht.